0: Min kära hockeyvänner, varmt välkomna ska du vara till ett nytt avsnitt av Hockeypuls Extra. Jag ska börja det här avsnittet med att säga att det sker historiska saker i SSL-spelet just nu. Aldrig tidigare har tre av fyra kvartfinaler gått till sju matcher. Men efter att Ludio slog Växjö i söndags och idag, måndag kväll, så har vi fått se Färjestad vinna borta mot Frölunda. Och Timrå slår Bro på hemmaplan i NHC Arena, så är det ett faktum, tre av fyra kvartar kommer få en sjunde avgörande match. Alltså det är nästan lite stor persvarning på det faktiskt. Och samtidigt som jag säger det ska jag presentera dagens huvudgäster. Jennifer Engström på ST-sporten. Och du kan väl få börja med att ge en reaktion på det. Att vi har tre kvartar där vi kommer få det bästa och finaste i idrotten. En match sju.
1: Ja, alltså jag tycker att det är helt otroligt faktiskt. Så det... Det som du säger det är det, liksom det finaste bästa man kan få i, i idrott överhuvudtaget och det känns som att det visar också liksom hur het svensk hockey är på något sätt och även det här som alla har pratat om hela säsongen, hur tight det är mm. i SHL, det här är bara ännu ett bevis på det.
0: Absolut. Det är väl den jämnaste säsongen i högsta ligans historia. Det kan man väl få slå, slå fast här och nu. Så vi får väl se hur semifinalerna och finalen kommer att uh, arta sig längre fram här. Men då var du på plats i NHC-arenan. Du har följt Timrå mot Örebro. Och eftersom att jag inte var på plats på någon hockeyhall här under måndagskvällen så vill jag få det här uh, lilla göttiga. Du vet hur det är utanför on när man pratar med spelare och tränare. Jag vill ha atmosfären och jag vill att du ska beskriva den nu för mig och lyssnarna
1: atmosfären, då kan jag väl säga så här, att jag höll på att skriva till min mamma i tredje perioden. För jag var så nära en ångestattack, <skratt> för att jag tänkte att snart rasade härin. <skratt> um, och du som har varit på plats tidigare i NOC vet ju hur det kan bli. Mm. Det trycket som var, um, om man tänker, när Timrå mötte Karlskrona i kvalet 2018, ja. då var det så att folk stampade och liksom klappade i takt. Så det, det liksom, i princip skakade lite i väggen, i alla fall som det känns. Och så var det verkligen idag. Och publiken har gjort det skitbra faktiskt måste jag säga hela det här slutspelet och supporterna har verkligen visat sin högsta klass liksom. och idag var det en sån atmosfär att jag började fundera och undra om jag någonsin har upplevt det här här inne med det här trycket som är nu och det är väl liksom den där match 6 mot Kaliskrona. och annars får man liksom gå tillbaka till ja men den här Timros storhetstid liksom på 2000-talet liksom då det var riktigt heta liksom, matcher mot mode och sånt där. Men det var, det var ett enormt publiktryck framförallt. Ja, för en gångs skull, får man väl säga, i den här kvartsfinalserien så lyckades också timrospelarna utnyttja det sin fördel och ge liksom, hemma publiken vad de faktiskt förtjänade.
0: Jättespännande. Men det är väl det slutspel gör med folk. Jag tänker 13 år sedan senast i medelpad. Det gör att alla vill till se Arena just nu uppleva trycket.
1: Ja, det är ett enormt liksom, intresse runt omkring och det, det pratas hockey överallt i princip. i Hela medelpad skulle jag säga. Det räcker med att man går ut på gatan liksom, så, så är det 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 snackas om. Um, så att, intresset är enormt stort just nu.
0: Mm, häftigt. Och jag har sagt i den här podden tidigare i Hockeyfulls Extra att jag tycker att Tim och supporterna är lite underskattade när vi ska ranka de bästa supporterna och det bästa kulturen och trycket som finns runt om i hockey Sverige. Det, det nämns ju ofta att Färjestad är där uppe, Rögle är där uppe, HV71 är där uppe, Djurgården är där uppe, Luleå är där uppe och så vidare. Och jag håller med om allihopa. Men Timrå för mig är en liten outsider. Jag säger inte att de ska vara på pallen, men kanske en topp fem. För jag tycker att senaste åren här, du nämnde Karlskrona serien match 6. Alltså det var sånt sant, löst, bra atmosfär då, alltså hur hela ståplats med sitt plats hoppade på de där träläktarna då trodde jag precis som du kände ikväll att okej okay, nu brakar det här
1: Ja det var exakt den känslan jag hade då och jag stämmer in där i just det här att det känns som att det också har rest sig, att de har rest på något sätt de senaste åren och jag tror att det handlar om att det var några riktigt tuffa år med liksom Timros ekonomi och där klubben mådde riktigt dåligt, dåliga beslut tog och det var som att folket tappade tron på vad Timros som förening stod för och skulle göra. Nu är det som att de har liksom, Timros som klubb har fått lite återupprättelse hos supportrarna som liksom känner ett förtroende igen och vill vara med på resan på något sätt så att det, det är absolut någonting som har hänt senaste åren.
0: Och jag tycker att vi ska lyssna till den stora matchhjälten den här måndagskvällen. Det är Emil Pettersson som gjorde det här 3-2-målet i den tredje perioden.
2: Ja, ah, fantastiskt. De här matcherna man har, man har tänkt på att vinna när man, sen, sen vi kom hem. Så, ja, så det är nej, grymt tryck igen. Vi har en fantastisk bra match.
1: Du ser nästan lite rörd ut liksom, när du förklarar det.
2: Ja, det, det vet jag kanske inte. Men det är klart att det, det är mycket känslor när, när det, det spelar sådana här matcher och det, man säga, när, när det är mycket som står stå på spel då är det är det, det är de matcherna som är så jävla det att spela. Det är grämt när, när, när det går vägen så det, nu, nu, har vi, nu har vi en match kvar och en match kvar att vinna innan, vi, innan, vi, innan vi kan vara vara nöjda med det här. Mm.
1: Du har klivit fram nu i de två senaste matcherna och blivit målskytt. Hur känns det egentligen att faktiskt få den lilla islossningen?
2: Ja, det är skönt såklart, men det, jag tycker vi har. Det har Det varit vi har, vi har spelat bra vår kedja och hela laget hela idag. Tycker jag tycker att vi har en fantastiskt bra match. Det, det, det är lite, lite flax att, att, det, att det står väg i, i tredje perioden, men... Det, det, starkt av oss också efter två mindre bra powerplay i andra, andra perioder där var. Och, och kunna sätta upp ett bra powerplay i tredje och, och avgöra det. det visar på att vi har en mental styrka och ett lugn, ett lugn i gruppen och sådär så det är jättebra jättebra jobbat av hela laget
1: Vad sa ni till varandra innan ni klev
2: ut här i tredje? Ja jag vet inte, gå ut och vinna matchen ja,
1: Var det
2: så enkelt? <laughs> Ibland måste det inte vara svårare
1: Nej, Var det någon speciell som gav orderna?
2: Nej, jag tror alla känner samma sak.
1: Ja. Eh, och nu är en värde av ner till Örebro igen. Vad ser du liksom som kommer vara nycklarna för att ni ska ta det där, där nere nu?
2: Eh, ja, fortsätta att våga spela ut... Eh... Blir man, blir man lite tagen av stunden att, att man börjar tänka på att att en sjundad dag då då är det lätt att man blir lite passiv och det tycker jag, jag men, framförallt idag även fast det är kniven mot strupen och så där och så släpper vi lös och har ett bra spel med pucken rörlig och rörliga, stark på den och så där då, då får vi då får vi flowet i i, i vårt spel också det, det, gäller, det gäller att gå ut och, och våga vinna matchen Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se
0: Jennifer, jag skulle vilja efter den här intervjun med Emil Pettersson lyfta fram en iakttagelse från Timra som jag har gjort här. Och det är ju skillnaden i hur Timrås får levererat kontra Örebro. För nu ska jag läsa upp måligen eller skytteligan i Örebro slutspelet för dig och lyssnarna. 1-5.
1: Mm.
0: Rasmus Rissanen, Linus Öberg, Filip Berglund, Marcus Hardigård, Oliver Eklind. Alltså det är tre backar. Visst, Linus Öberg, det, det är en fantastisk eh, forward och han har gjort upp mot 20 mål en eh, SHL-säsong. Så han ska väl vara där uppe. Men alla andra namn är ju förvånade att se där. Alltså en kille som Emil Larsson har gjort ett mål. Rodrigo Avels har inte gjort ett enda. Inte Leo Karlsson heller. Mattias Bromé står fortfarande efter sex matcher på noll mål och noll assist. Jag, jag undrar lite så här, när ska Örebro-forward sådana vakna egentligen?
1: Ja men exakt, alltså, jag, jag håller verkligen med er. och det är något som man, jag har tänkt på också för det är de man förväntar sig ska kliva fram, när du är inne på ABOL och Bromé här som man pratar mycket om innan och så som man tror ska vara de som kliver fram och även kanske avgör matcher, eh, så det är väl det som liksom saknas och har gjort det framförallt de här två sista matcherna egentligen om jag ser ett Lørebro.
0: Exakt. Och det vi ska säga är att Rudi Gabels och Leo Karlsson, de har ju gjort fem och sex så alltså De har ju funnits med i poängprotokollet men jag tycker just att avsaknaden av mål från deras anfallare det, det är anmärkningsvärt just nu. Och så vänder man på det och tittar till Timrå. Alltså det är en kväll som den här. Anton Lander sprättar upp den i nättaket. Emil Pettersson gör mål för andra kvällen eller andra matchen i rad. Så att de börjar ju stegra nu, tycker jag, formmässigt i alla fall. Luna Tandarin har ju varit högt uppe i ligan från start också, ska vi säga.
1: Ja, men och det är blir framförallt viktigt, skulle jag vilja lägga till där, att en sån som Anton Lander lyckas skriva fram. För han har inte varit på sin högsta nivå i starten av den här kvartsfinalserien. Utan det är nu sista matcherna som han som du är inne på har lyft sig och idag även kliver fram och blir målskytt igen. Och det tror jag är jätteviktigt för han är en riktig vinnarskalle. Det vet alla som liksom har pratat med honom någonsin i samband med en match. Han har de där svarta ögonen och jag tror att det är viktigt för, för honom och för gruppen att han får kliva ut och leverera. Så det är absolut.
0: Mm. Eh, du har ju följt hela Timro Örebro seran alla de här sex matcherna och... Jag undrar lite så här, är det en skada som hämmar Anton Lander just nu? Jag tänker på dels alla teckningar han har förlorat. Men jag såg även en bild som, undrar om det var Jonas Brännmyr, reporter på NO som tog den. Där Anton Lander var hårt bandagerad och hade väl en ispåse runt, om det var högerhanden. Eh, vad, vad gör du för spanare kring det här? Kan det vara så att Lander faktiskt har en del eh, bekymmer med sin högerhand? hand?
1: Jag vet inte om just den skadan eller den är det som hämmar honom men jag tror att han kan ha en hel del skavanker faktiskt. Eh, han är, spelar ju väldigt tufft och är en sån som, eh, ja men som har, har en sån typ av spelstil också och är ganska tung och sådär och han är ju Liksom, han har ju tackat nej till landslaget tidigare under säsongen också för att han haft någon liten känning och sånt där. Eh, han har dragits med någon form av ryggproblem eller liknande tidigare. Så att det är klart att det kan finnas sådana saker som hämmar honom. Eh, men jag vet inte om jag vill dra slutsatsen att det är just en handskada som gör det.
0: Nej, och det, alltså vi spekulerar ju i, om Antolander dras med något här. Men jag tänker bara med tanke på hur han sett ut stundtals alla förlåt. Vi brukar ju vanligtvis se en ruggigt stark Anton Lander vid teckningskirkan. Alltså det, det är ju en oxa i sin rätta bemärkelse. Det, det är alltid så jag beskriver Anton Lander när jag ser honom ute på isen för att han är så extremt tung i alla aktioner och då ingår just tecknar eftersom att han är center.
1: Ja men absolut, men jag tror vi ska komma ihåg där att både den här matchen och förra matchen har han varit bättre även i de delarna mm. än vad han var typ i matchen innan. Eh, så att han kanske haft något absolut som han har dragits med lite där, men Ja, för hans egen skull så hoppas jag att det nu är på väg att vända uppåt där i alla fall.
0: Absolut. Och som sagt, spekulationer från vår sida. Eh, en annan Timrå-spelare som jag tycker börjar se bättre och bättre ut. Eller det är inte en spelare, det är en målvakt faktiskt. Jag ska inte säga att Jakob Johansson har varit dålig i början av kvartsfinalserien. Men jag tycker att han senaste två matcherna här och kanske framförallt senast har börjat se ut som grundserie Jakob Johansson. Förstår du vad jag menar då?
1: Jag förstår helt och hållet vad du menar. Han har klivit fram på ett annat sätt och stått för de här viktiga avgörande räddningarna och det gjorde han inte i starten av den här kvartsfinalserien men det grundar sig ju också väldigt mycket att han får kanske ett annat hjälp från försvaret och runt egen kasse för det är där Timra annars har varit svaga i flera matcher. Just spelen framför båda målen är ju det som Örebro har varit överlägsta på kontra Timrå. Mm.
0: Eh, när jag var på plats i NOC Arena för en av Timrås matcher i den här serien så tänkte jag så här att uh, mm, det här är en fight som Örebro kommer vinna efter kanske 4-1 eller något sådant. För jag tyckte att spelmässigt så imponerade Örebro extremt mycket på mig. Jag tyckte att det fanns mycket mer att hämta av Timrå men här och nu inför en match sju ungefär. V vad tror du? Är det 50-50-läge? Är det till och med så att det är lite fördel timrå efter segern nu senast? Eller var står vi någonstans?
1: Jag tror att det är fördel timrå just för att de har vunnit ja, med två matcher i rad här nu. Men också två matcher på bortaplan i Staden. Eh, och de går in med ett liksom, starkt självförtroende. De vet att de kan vinna nere i Örebro. Och de, jag tror att de helt enkelt kommer komma in med en helt annan energi än vad Örebro gör som... Det, det var som en, jag var inte borta och snacka med Örebro-spelarna- men fick lite rapporter där bland annat från David Helsing på NA- eh, som gjorde intervjuer där. Och det var en liten uppgiven stämning, tolkade jag det som. Eh, att det, korta svar från spelarna och de kändes liksom, ja, men väldigt nedstämda och uppgivna. Så att jag tror att det kommer vara fördel till då, faktiskt.
3: Hej, Ulf Kristersson här. Gå in på cd.se slash och jämför själv.
0: Ja, men jag tycker att vi ska avhandla den andra kvartfinalen som spelades under måndagskvällen, det var Frölunda, mot Färjestad. Det slutar 2-4 till Karlstadslaget och det här betyder ju, precis som jag var inne på tidigare, att det är en Game 7 uppe i Karlstad som väntar om två dagar. Och jag tyckte Roger Rönnberg sa det väldigt bra efteråt att det här är en sån tight och jämn, tuff och het serie- att går Frölunda ner sig 2% så känns det som att Färjestad snor 20% av Frölunda. Och exakt den känslan hade jag kring det här mötet också. Eh, du som har tittat på utsidan, eh, ungefär efter de här och Bro pågått parallellt. Vad får du för uppfattning om det här gigantmötet i väst?
1: Framförallt att det är kanske den hetaste matchserien. Det är den man vill följa mest av allt skulle jag vilja säga. Och nu känns det som att nu när det liksom vänder till Karlstad igen, alltså det kommer ju fullkomligt koka där. Och de har ju en form av vinnarkultur och en atmosfär där som är helt överlägsen egentligen skulle jag säga. Så att ja, ja, det, ja, det är nästan som att man skulle vilja vara på plats där helt enkelt. Mm.
0: Jag vet vad jag inser nu. Det, det som händer under mångskvällen, det, det kan ha varit Joel Lundqvists sista match i Skandinavium
1: och bara det är ju också helt otroligt efter den karriären han haft och för hans skull så hade man ju önskat nu att han får kröna det här med ett SM guld men mm. jag vet jag tror att det väger åt färdig statsfördelar nu när det är dags i inskönd avgörande.
0: Alltså jag vågar mig inte på någon gissning för att jag säger att det är 50-50 i det här läget. Kan Teodor Länström komma tillbaka för Färjestad då kanske tippar över lite till FPK:s fördel. Men, men,
1: men menar du det när de faktiskt liksom ska spela där i Karlstad och du vet hur trycket kan vara?
0: Där? Ja, men Både du och jag vet det att en match sju för ett hemmalag om det kanske ramlar in ett mål där i egen kasse. Då kan publiken vända sig emot den, det kan börja spreda sin nervositet och ser vi till, jag tror i alla fall i det Hockalsvenska slutspelet om vi backar bandet till det tidigare kvalsystemet som fanns mellan var det 2015 och 2021 eller något sånt där i Hockalsvenska svenska. så var det historiskt sett så att borta laget i match 7 vann oftare än hemmalaget. Så jag räknar absolut inte bort eh, Frölunda här, utan jag, jag tror som jag nämnde där att det, det är 50-50 så länge Tedo Lönström inte spelar.
1: Jag, jag håller med om att vi absolut inte ska räkna bort dem, men jag bara tänker på liksom det som finns och som sitter i väggarna där. Eh, jag tror att det, det finns något form av liksom, mentalt liksom, en säkerhet hos dem ändå, att de vet vad de kan leverera när de klipper mm. ut på femma
0: men då kan ju Frölunda kontra... Det
1: är helt klart spekulationer. Ja,
0: men jag förstår ju vad det mera med Färjestads vinnarmentalitet och allt alla sm guld de radar upp. De har ju tio till antalet, men då kan ju Frölunda kontra med killar som Joel Unquist och Max Friberg och Andreas Bormann, Christian Folien. Alltså de här har varit med Louis Eriksson. De har ju varit med Ryan Lash. De har ju varit med hur många år som helst och vunnit alla möjliga titlar. Så att, Alltså det är oh, en gigantkamp. Man vill ju bara vara där på onsdag kväll i, i Karlstad. Jag kanske,
1: jag kanske skiter i Örebro Timrå och drar dit istället. Jag vet inte hur mina hur de på Sönsvalls tidning skulle reagera, men Nej. Jag kanske utmanar.
0: Jag, jag uppmuntrar dig till att göra det. Eh, <laughs> dra till Karlstad och känn på trycket. Det har varit enormt där under, jag men egentligen två raka slutspel här. Jag tänker på det som hände förra året och även nu mot Frölunda. Det har varit fem av fem och Jag ska säga de om backup backuppsättning också. Nu har jag nämnt Hedo Länström några gånger här som varit skadad på slutet, men att de kan åka ner till Göteborg och Skandinavien med alltså, de sju backar som de ställer ut på blå linjen. Eh, Joel Nyström, jag tycker han var grön den här kvällen. Eh, men sen har de med Max Lindrot som mer eller mindre var oönskad på slutet i Linköping, vad det verkade i alla fall. Eh, har plockade in någon som en kanske femma, sexa i början där. Eh, Axel Bergqvist, August Thornberg, de var hockeall svenska backar i fjol. Brandon Davidsson, aldrig tidigare spelat i Sverige innan han flyttar över nu vid Deadline Day, 15 februari. Sen Mattias Göransson, som, ja men han har utvecklats till en kompetent och gedigen SLB och avslutningsvis Albert Wikman junioren. Då. Men när jag nämner alla de här, det är inte att man känner att oh, här är det stjärnfullt och det är tunga pjäser. Utan det är ju faktiskt, om vi ska vara helt ärliga, en ganska... Ska inte svag backsida vill jag säga, men, men, men jag skulle vilja säga så här: Det är en ganska profilfattig backsida.
1: Absolut, men det är kanske inte det man liksom kommer vinna med. Nej. Alltså profil Nej, är alltså, de är? det kanske är
0: fel ordval då. Men jag tänker mer att om man jämför med vad Frölunda har sett ut: Att de har Petter Limbom, mm. Filip Johansson, Andreas och Kristian Folin som sina två topppar. Och sen kan man sätta ut en Tom Nilsson som varit grym i kvarten med en Filip Haas som på slutet har blivit deras första pepeback. Alltså det är ju fördel för Ölunda på backsidan i alla fall. Helt ja klart. men
1: alltså när man hör, hör dig rada upp de där namnen då är det nästan så att man liksom sitter och bara skakar på huvudet och tänker fan, det är helt sjukt. Jag håller på att här men <laughs> liksom vad de har för, eh, för sättning där, absolut.
0: Ja, ja, och det är imponerande att Thomas Mittell och hans tränarstab kan... Ja, men mer än den där backuppsättningen faktiskt matchar Frölunda på det sättet de gör och, och även vinna matcher mot dem. Så nej, all kudos till honom. Jag, jag tycker också att vi ska lyfta fram några intervjuer här som Hector Junelind på GT-sporten har gjort min kollega. Han har träffat både Lasse Johansson och Henrik Björklund för det blev en uppmärksammad situation med några minuter kvar av den här fighten. när Björka åker in i Lasse Johansson den tar ju tydligt i huvudet och Roger Ömberg har sagt här efteråt att han är helt övertygad om att det här kommer bli en avstängning av vi får se om det blir så eller inte men jag tycker vi först och främst hör Björklund om den här situationen och även sitt mål som blev det första i den här fighten
4: äh, Ja men vi, vi, vi jag kommer inte ihåg exakt hur, hur upplevelsen var innan men vi, vi tog en slängning in på kassen vi det en stycken där inne. Jag står väl ganska fint på bortrytan och får vara emot två gånger på dem så det var, det var skönt att se dem in.
3: Ja, sen de går de upp till 2-0. Frölunda kommer i kapper upp. Upplever det som hände på isen ute? Jag
4: tycker vi gör det bra. De får väl ett mål när vi fortfarande har en bra press. Ja, de har ju några powerplay i rad där det är klart att de får lite, lite fart i sina grejer. Men sen tycker jag att vi är starkare till dem. Mm.
3: Sen kommer vi till den här powerplay-situationen. Hur upplever du det som händer på Isner?
4: Eh, nej, jag, jag ser inte ens att han eh, sticker ut där utan eh, jag ser att Joel ska ta skott och jag vill komma in, eh, komma in och, och, och passera. Eh, han eh, antar att han eh, slänger sig ut eh, för att fronta. Eh, jag ser inte honom. Han, har inte sett det efteråt heller. jag inte. Nej,
3: Det blir väldigt omdiskuterat och väldigt upprört. Fick du någon hakning på vägen fram för du upplevde det? Eller hur? fri? Liksom, och, och han bara åkte ut på dig? Eller hur upplevde du det? Jag, jag
4: har inte. Sett det jag, jag tänkte inte så mycket på det innan innan eh, det blir liksom, utan ja. jag har inte sett det heller så jag inte så mycket att kommentera om det, jag ser att de blir irriterade jag vill försöka hålla mig kall bara, men de är riktigt irriterade.
3: Ni var utsatta idag, liksom var tvungen att vinna, vad gjorde ni bättre idag med när ni är en match eh, 4-5? Ja, framförallt
4: eh, jag tycker jag att vi har en riktigt bra energi och framåtluta det från start eh, vi är på torna vi 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 gör bra saker och det gör vi också, jag tycker att eh, det är det som präglar till resten Ja,
3: Jag har pratat såklart väldigt mycket om fysiska spelet. På.
4: Ja, delvis. absolut. Vi skulle vara starkare i närkampen. Men även lite mer fart på skridskorna. Och lösa situationen bättre. Jag tycker att vi gör det bra. Också. Mm.
3: Blev du förvånad att du inte åkte på någon utvisning för den där situationen? Ja,
4: nej, nej, egentligen inte. För jag tycker, att jag tar jag tycker mm. verkligen att jag tar avstånd från målgården. Och... Och när jag börjar med åkning, då står jag väl i sen så, som jag. som jag känner det, så frontar jag liksom. Och jag ser direkt på målvakten att han pekar att han är, ut, att han är på domaren.
3: Att den tar i huvudet där? Alltså...
4: Ingen aning om att den tar i huvudet. Jag, jag, jag har inte sett den efterhand... Jag äh, inte kommentera så mycket mer en sån. Nej, det är svårt Roger säger att de tycker att det, är en avstängning, avstängning. Är det en avstängning, en solklar avstängning. Vad är du orolig? Eh, nej, jag tycker att domaren säger ganska tydligt att eh, han har frågor ut och frontar eh, i sista sekunder utanför till Tycker du det Jag tycker att
3: det
0: Henrik Björklund där. Tillsammans med Hector Junalind och andra journalistkollegor eller konkurrenter runt om i landet som intervjuade honom i Skandinavien. Eh, jag nämnde också att Lasse Johansson, eh, han kommer att få lyssna till alldeles strax. Och jag tycker det att han efter jul nyår han har tränat mot att vara en av SHLs bästa målvakter. Jag tänker såklart på killar som ja, Linus Södersson ska vara där, Manta Zermalis, Jakob Johansson har gjort det jättebra i Timre också. Men Lasse, alltså, som har kröns, det är Europas bästa målvakt om det är två gånger. Alltså, kan han komma upp på det sättet han har gjort det här slutspelet och förutligen gå vidare till semifinal, 0? Då börjar jag kännas guldfavorit på de här, eller...?
1: Eh, absolut, och jag menar, jag tänker så här, det kanske nu han faktiskt lever upp till förväntningarna som har varit på honom inför den här säsongen eh, För om jag tänker tillbaka på i höst så levde han inte alls upp till dem Utan då kunde man nästan ifrågasätta honom faktiskt om man kunde nå den där högsta nivån som man på förhand har tänkt att han ska kunna leverera eh, Men han har ju bara stegrat som du är inne på, framförallt här de senaste månaderna
0: Exakt. Och jag tycker att vi uh, lyssnar till intervjun nu och uh, hör Lasse Johansson om den där Tackling från Henrik Björklund. Lundas läge just nu är 3-3 och även hur han ser på matchen, alltså nummer sex i stort. Det är
5: uh, lite misstag som vi blir straffade. Vi spelar helt okej ändå men det är, uh, vi straffade på lite misstag. Så det badade om. Det är en sjunde avgörande. Vi var beredda på det innan och nu blir det det där uppe. Så det är, vi ser fram emot den fighten och ska försöka spela lika bra som vi gjorde matcherna innan här.
4: Så det Ser du situationen av att du blir på Eller han åker in i det i varje fall? Uh,
5: ja, jag hinner inte med så mycket. Alltså, han, han träffar bara huvudet. Det är klart att, uh, att det ska vara en och att uh, missa den, den utvisningen, men det är sånt som händer. Jag tycker vem är, det? Petri står ut bra i den situationen och visar att vi ska inte hålla på att på målvaktare. Jag tycker jag står, det är väl gränsfall där de är utanför i landförande samtidigt har de bara, bara i huvudet. och det är som det är. Jag tycker vi ändå styr av den situationen ganska bra liksom att vi spelade ett fantastiskt bra 5 mot tre och ger oss chansen att uh, komma tillbaka där i slutet så uh, jag tycker, uh, tycker vi gör bäst av den situationen då.
4: var det någon tvekan att du kunde spela vidare en ganska rejäl smäll uh,
5: nej det var väl inte Det får se. man må imorgon bara uh, men just nu känns det okej okay. Hur har ja, du fundering kring varför idag vi vinner i färgister det tiden fler kampar än vad ni gör? Tidigare har ni vunnit ganska mycket på det fysiska spelet från din position där du står. Hur upplever du det? Eh, jag tycker vi ändå liksom, vi, gör det, vi gör det bra eh, stundtals. Eh, som jag, säger, jag tycker det är några, några lite, lite dumma misstag vi gör. Eh, det är ju liksom i eh, tre törnågor som vi är mål på. Eh, eh, det, där har vi varit extremt bra de tidigare matcherna så det är väl liksom lite, lite, lite slarvigt att det känns som att vi är nästan överraskade i situationen att de kom fram på så, eh, Samtidigt så vill jag ha en av de där puckarna också så eh, få en liten klubbsbett från de sista tre, eh, tre två så, så man väl eh, Det är lite, lite som saknas men det är så, det är oerhört jämna matcher och och, men vi vet ju att vi måste göra nästan till en perfekt match för att, för att, för att vi ska ta hem det här. När man har haft en sån här chans hemma och inte lyckats vinna matchbåda, då åker man öppna för tjänster till en dubbelkarlsdag? E, nej, jag tror samma som dem ändå. Alltså, vi, vi känner att vi har allt att vinna. E, vi känner det här också. E, Tyvärr eh, jobbar, ska man säga, vi, vi kanske inte förtjänar riktigt studsarna och de, de förtjänar det. Jag tycker vi är under, över 60 minuter vi är det bättre laget, men om du säger, de kanske är lite mer desperata och får de, de här studsarna med sig, men eh, jag, tycker, jag tycker vi liksom direkt ladda om här, eh, match, vi har en kunde match, oss för det då skulle det bli jäkligt roligt att spela det här där.
0: Och med den där intervjun då stänger vi SOL för det här avsnittet i Hockeyfulls Extra. Och så blickar vi mot Håka Svenskan för där har det också spelats en match under måndagskvällen. Jag ska säga det till lyssnarna det fattar ni nog att det här släpps ju tisdag morgon 28 mars. Eh, Modo har slagit ut AIK ur Allsvenska slutspelet. Modo är nu det andra, nej, det tredje laget ska jag säga till semifinal. Björklöven befinner sig där sedan tidigare. Det återstår att se om det blir Mora eller SSK som gör dem sällskap Och det jag tänker på här nu, eh, det är ju att det kommer att bli Björklöven mot Djurgården i en semi och Modo mot, jo, ja då, Mora eller SSK. För jag ser inte att Modo plockar Djurgården i semi Jag tror inte att de vill göra det. Och då får vi ju ett otroligt högoktanigt möte, Björklöven-Djurgården. Jag tror att alla blickar i Sverige kommer att riktas dit.
1: Ja, alltså jag kan bara stämma in. Det låter helt otroligt faktiskt. Det, jag tror att det kan bli lite hetare nästan än vad SM-slutspelet är om man vågar säga så.
0: Ja. Eh, vi ska säga det också att jag... Alltså AIK visst de var en besvikelse i grundserien men de står upp oerhört bra mot Modo. Jag tycker att de spelar en effektiv och smart slutspelshockey mer fysiskt än vad jag trodde att de kunde göra med tanke på vilka spelar de har i truppen. Så Nej, jag, jag tycker Anton Blomqvist, Kristoffer eh, Malm, hela gänget där i AK. Ni, ni kan kvittera ut godkänt här eh, i slutet av säsongen och nu när ni får åka på golfsemester och allt vad det är. Så ja, det blir väl slutorden här i dagens Hockey Plus Extra ungefär.
1: Det låter bra, för det var kul att få vara med.
0: Ja, det var jättekul att du var med och framförallt snackade upp Tim och Örebro. Alltså det, åh, jag är lite avundsjuk på dig som kommer att få åka ner till Örebro om två dagar.
1: Ja, men med tanke på att jag kom hem med fem då i natten till söndag så behöver inte vara det, Adam. <laughs> det, 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 det är några gånger nu. Ja, det fa logiskt,
0: fast det får man ju klart. bara köpa när det är slutspel. Då... Det är ju
1: bästa tiden på säsongen, oh. bästa tiden på året som man brukar säga.
0: Exakt, då är det 200% och sen så vet man att det är i slutet av april. Då är några veckors ledighet innan VM börjar. Så att, nej, jag, jag vill bara in i igen om jag inte redan är det eh, efter några dagar på hemmaplan. Eh, stort tack Jennifer för att du var med i Hockey Puss Extra. Tack så mycket. Och tack till alla lyssnare som har varit med i det här avsnittet. Hör över till adam.johanssonnet, eller dma oss på Instagram eller Twitter. För där finns vi också. Hörs morgon igen. Puss och kram.